1: Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 64. Esta semana tuvimos una charla buenísima con una persona que llevábamos un rato buscando, Jorge Martínez Chávez, psicólogo, consultor de deportistas, psicólogo dedicado a los deportes. Él mismo fue deportista de alto rendimiento, jugó en la selección mexicana de fútbol sala. Eh, aparte de trabajar con mucho tipo de deportistas, ha sido caddy de... Probablemente la mayoría de los profesionales de alto nivel mexicano que conozcan, incluyendo las mujeres, la verdad es que una, una plática muy buena, eh, espero que la disfruten, platicamos muy a gusto, y pues bueno, an antes de pasar la conversación, rápido pasamos por lo que pasó esta semana, eh, pues, pues Max Holma ganando, la verdad es que se, se fue a robar el torneo, no es la primera vez que lo gana, pero lo había ganado en otro campo, esta edición no fue en Quail Hollow, la verdad es que se, se suele jugar ahí todos los años, es un campasasazo, pero bueno, este año va a ser host de la Presidents Cup y entonces quieren tenerlo en las condiciones que tienen que tenerlo, y por eso este año se, se jugó en TPC Potomac, pero bueno, Max Homa, haciendo eh, un papelazo, la verdad es que es el, es el único jugador junto con Rory que ha ganado dos o más veces este evento, eh, habló mucho de su primer win, aquí fue su primer win, y, y pues bueno, es muy diferente el mindset que tiene este cuate, y por ahí lo platicamos con Jorge, ha batallado mucho con el síndrome del impostor, le costó mucho entender que es una superestrella, y que no está ahí de churro, y que no está ahí porque tiene suerte, ni porque no es nada más que un gran jugador, que cada vez ha demostrado su talento, y, y hablaba como en, en su primer win, que salió a jugar con Rory, él y su caddy, que aparte es su mejor amigo desde la infancia, se esperaban a que llegara Rory, para no tener que oír, eh, los, los roars que le dan ¿no? y los aplausos para no aplastar sino decir yo qué coño hago aquí yo no, yo no soy de este, de este tamaño y pues bueno la verdad es que oírlo hablar es, es un mindset totalmente diferente pues ya se la está creyendo claramente ha trabajado todos tenemos que trabajar en, en nuestras mentes, trabajamos en nuestros músculos porque no en la mente, eh, debería ser canasta básica, pero bueno, espectacular eh, por ahí va jugando increíble mi amigo Jason Day, que como, como me gusta su golf, caray, yo estoy en la parte que lo amo, hundió el barco feo eh, pero bueno, ni hablar, me da gusto verlo jugando bien, Keegan Bradley jugando espectacular eh, por ahí al final tuvo chances lástima que jugó mal el último hoyo, pero tuvo chances hasta, hasta llegar a un playoff no y, y pues bueno, de de de, para cerrar con, con, este, con este quinto torneo, eh, Keegan Bradley, digo, perdón, Max Homa, su quinto win. Eh? Y si nos vamos a la lista de Presidents Cup, que recuerden que, que este año vamos a tener Presidents Cup, y es diferente que en la Ryder, aquí la calificación califica en el top 6 y el, y el capitán tiene 6 picks pues bueno, Max Homa está en el sexto lugar, viene desde el lugar 12 y ranqueó hasta el número sexto con este win. El equipo hasta ahorita, los seis picks por lo menos que se ganan en, en el equipo americano de la President's Cup, son Scottie Scheffler, Patrick Cantlay, Sam Burns, Colin Morikawa, Justin Thomas y Max Homa ahora, ¿no? Entonces, la verdad es que pinta durísimo. Y, y bueno, cambiando de tema rápido antes de pasar a, a, pues a la entrevista, eh, se habla mucho del tour, ¿no? De este, de este Live Tour, eh, del Tour Árabe el, la P.J. se está poniendo durísima y ha soltado un statement que no le van a dar chance de jugar a nadie, y por otro lado vemos a los jugadores que ya dijeron que van a jugar ¿no? por ahí Lee Westwood y toda la armada de, de ex estrellas de la Ryder parece que se van todos, Sergio García no sé si vieron que tuvo un penalti en este torneo Las jugó bastante bien eh, y en algún momento le cobraron unos golpes de castigo que no correspondían empezaron a contar el tiempo de buscar su bola, antes de tiempo y, y fue un error, y Sergio hizo coraje, sabemos que es muy vocal y muy berrinchudo, pues por ahí se regaló un grito en la cámara diciendo, me urge largarme de este Tour. Eh, ¿Qué, qué, qué tema tan loco? La verdad es que yo me muero de ganas de ver este torneo, veo imposible que lo detenga el PJ Tour. Estas personas en el fondo son empleados, su chamba seguramente está mucho más divertida que la tuya y que la mía, pero bueno, ellos van a ganar mucho más dinero y si jugar golf hace que yo gane mucho más dinero y que garantice el futuro y el bienestar de mi familia, pues juego con la bandera que tengan que jugar y juego bajo el evento que tengan que jugar, eh, recordando que, que esto no es competencia para el PGA es adicional y crece el deporte, pero les está costando mucho que les quiten un cachito de protagonismo, son, son bien celosos y, y luego eso nunca ayuda. Y por último, tema importante y simpático, interesante, y hablando de, de la evolución del mundo, eh, el abierto de Australia por primer año en la vida va a pagar el mismo dinero los hombres a las mujeres. Sabes la que está increíble, los australianos son, son bien avanzados como civilización, viéndolo el tema de negocios todavía cuesta, y, y por más que suene muy romántico, la verdad es que pues business is business. Pero bueno, bien por Australia, bien por el abierto. Supongo que para las mujeres es algo increíble. No, no, solo, no solo que la bolsa pueda ser mejor, sino que eh, pues bueno, en, en los temas de igualdad eh, es, es increíble. no Sin mucho más, pasamos a la entrevista. Ojalá le disfruten. Este episodio es presentado por Notion. Notion, para los que no lo conocen, es una aplicación, funciona en la computadora, aplicación de computadora, aplicación del celular. Aquellos que suelen tomar notas en su teléfono celular, eh, imagínense que son la aplicación de notas de su teléfono con macro super triple esteroides. Imagínense que Tiger Woods, Tom Brady y Michael Jordan tienen un hijo y ese hijo se inyecta esteroides y entrena más duro que Cristiano Ronaldo. Eso es Notion. echen un ojo, evidentemente no, no nos pagan. Es un anuncio que lo hago porque... Me encanta Notion, me, me ha ayudado muchísimo a mantener control de N mil cosas. Ahí llevo el podcast, ahí llevo cosas de mi trabajo, ahí llevo cosas de mi vida personal. Es espectacular lo fácil que acomodas todo, que vas haciendo to-do's, que vas haciendo recordatorios. Échenle un ojito, la verdad es que se los recomiendo. Mm. Disfruten este capítulo. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 64 Hoy tenemos un invitado que tenemos muchas ganas de platicar con él, Jorge Martínez Chávez, consultor de psicología del deporte. Él es psicólogo, ha trabajado con, con muchos deportistas, tiene una maestría en, en psicología del deporte, eh, ex seleccionado nacional, Cadia a veces. Jorge, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte por aquí.
0: Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Es un placer poder compartir con, con toda tu audiencia.
1: Oye, platícanos, entra cómo...? cómo... ¿Cómo llegas a platicar con los locos que, que juegan al golf y más los que deciden hacerlo, su estilo de vida y, y, su, y su trabajo?
0: Pues, la eh, verdad es una historia que a mí me gusta mucho compartir porque yo llego al golf prácticamente por un accidente. Eh, me encontraba yo en Madrid eh, estudiando la maestría y ya había tenido yo un contacto previo a irme a España con el golf, pero muy, muy, muy básico, o sea, de que sabía que existía Tiger Woods, sabía que habían 18 hoyos y poco más, y estando en la maestría en España, una compañera, eh, su novio era golfista profesional, y tuve la oportunidad de conocerlo, de platicar con él, y le dije que pues que a mí me encantaba y se me hacía muy interesante el mundo del golf, aunque yo en ese momento no sabía nada, y, este, y él me anima a, a conocer un poco más del deporte. Me cuenta que hay un psicólogo en España que se llama Óscar del Río que cobraba una fortuna por, por acompañarte 18 hoyos en, en tu entrenamiento. Y pues la verdad es que yo siempre me he abierto camino por todos lados y lo, y lo busqué en internet a este tipo, a Óscar. Lo contacté, le pedí permiso de, de ir a escuchar un poco de sus charlas. Él en ese entonces era psicólogo de la Federación Española de Golf. Eh, tuve la oportunidad de estar, pues, yo creo unas cuatro veces, en cuatro sesiones de él, escuchando lo que hablaba con los golfistas. Lo hacía de manera grupal, lo cual ahí de entrada a mí no me, no me pareció correcto. Y empecé a escuchar lo que él decía y justo me hacía mucho ruido con lo que yo sabía de lo que era el rendimiento eh, a partir de ahí retomo con este golfista profesional, le pido que, que si me da la oportunidad de acompañarlo a sus torneos, él jugaba un tour, que era los lunes, que hoy en, entiendo como una polla de pros ¿no? donde jugaban a 18 hoyos y el mejor cobraba el, el ganador cobraba X cantidad de dinero y, y ahí fue cuando empecé a entender un poco más de este deporte. Habré ido con él unas cinco veces, unas cinco rondas de golf. Me gustó, eh, a él le gustó las cosas que yo le iba comentando durante el campo. Eh, además de que pues, tenía que él estar muy pendiente de mí. Porque no era como que le cadeara, más bien era como que lo acompañaba, porque se podía ir con el push car Entonces, este pues yo no sabía ni dónde pararme, siempre me andaba él corrigiendo de dónde ponerme, para mí el ver una caída en el green era algo que me volaba la cabeza, era impresionante que él pudiera poder tener una lectura del green, y a partir de ahí este, regreso a México, según yo, con muchos conocimientos de golf. Entonces, eh, regreso a México, empiezo a buscar trabajo, empiezo a buscar trabajo en el fútbol, nadie me contrataba, y por azares del destino, eh, siguiendo a John Sutcliffe en, en Twitter, eh, encuentro la cuenta de PJM de México, eh, de, en Twitter, y decido seguirlas, ¿no? Yo para mí era como hora de PGA México, ¿no? Sin entender qué era, pues, solamente eh, la Asociación de Profesionales de Golf de México, y que no tenía nada que ver con el PGA, y la, los empiezo a seguir, y ellos empiezan a tuitear los scores de los jugadores, esto te estoy hablando que es 2011, y abría yo eh, las cuentas de los jugadores en Twitter, y los empezaba a seguir, los que eran de la Ciudad de México, y, y ahí doy con la WIPA Quirós, ¿no? y un día la WIPA Quirós eh, tuitea que le fue muy mal en un torneo, y me animo a escribirle y decirle que, que pues que si no quería un psicólogo, a lo cual él me contestó, eh, agendamos una reunión, le conté lo que yo podía hacer sin saber mucho de golf, pero al menos ya podía hablar el mismo idioma que él. Y la WIPA decide empezar a trabajar conmigo. Y ese mismo día me dice él que, que va a ir a jugar a su home course, a Lomas Country, y que si lo quiero acompañar para ver cómo juega por supuesto, accedo, no tenía nada que hacer, era mi único cliente en ese momento, y, y lo acompaño y tira el 67, lo cual para mí en ese entonces fue algo impresionante, nunca había visto a alguien tirar tantas abajo en vivo, y contrario a lo que era la realidad, la realidad era que para un jugador como la WIPA, tirar cuatro menos en su campo un miércoles cualquiera... Eh, que no era nada del otro mundo sin saber lo que era un campo preparado para, para un torneo ¿no? la, o las diferencias entre un campo que es un, un día cualquiera a un torneo eh, mi pensamiento fue pues soy, soy buenísimo, le ayudé muchísimo a la WIPA y, eh, y me quedo cautivado por el deporte en ese momento y empiezo a trabajar con él eh, sin embargo, la web pasiva a los torneos, fallaba el corte eh, constantemente, o sea, pasaron, no sé, cinco o seis torneos donde no pasó corte. Y yo le decía, oye, ¿por qué cuando yo vengo contigo, eh, juegas tan bien? ¿No crees que sería bueno que me fuera de Cádiz contigo? Y él dice, ¿en serio te vendrías de Cádiz? Sí, por supuesto. Y me voy de Cádiz con él un, en marzo del 2012. Y, eh, y quedamos en quinto lugar la WIPA quien sea cuántos años tenía sin hacer top 10 quedamos en quinto lugar y quedé yo enamorado del deporte conocí ahí a todos los profesionales y ahí fue como nació esto que hoy es mi pasión que es el entrenamiento mental para golf
1: y qué, qué, qué interesante y bueno la verdad es que encontraste ahí como dicen, caballo de hacienda, la WIPA que ya lo tenemos por aquí, es un gran jugador, pero bueno, eh, como hay que saber domar esos talentos? no Y es gran parte de lo que siempre platicamos aquí, que, que el talento no es suficiente, hay que saberlo entrenar y, y entrenar por otros lados, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empiezas a trabajar con alguien? ¿Me acuesto en un diván? ¿Vas al campo? Pues entiendo que, y te vas a hacer preguntas son muy tontas, pero, pero queremos entender un poco cómo funciona esta parte, ¿no?
0: Eh, yo lo primero que hago es una evaluación, eh es una entrevista, la sesión 1 eh, hoy en día eh, el 100% de mi consulta es vía Zoom, hace algunos años yo tenía una oficina, un consultorio y, y me venían a ver, pero pues eventualmente mis clientes, yo los llamo clientes, eh, pues fueron subiendo cada vez de nivel y digamos que me fui haciendo de una fama en, ...en el mundo del, del alto rendimiento... ...y entonces me empezaban a contratar gente que no estaba en México. Entonces, eh, pues aunque ya existía el Skype o, la video, o el FaceTime... ...empecé a trabajar por ahí, empecé a ordenar todo mi trabajo... ...que fuera por videollamada, donde yo ya tengo todo listo, links... ...tengo... Eh, ...todas las notas son digitales, pues para poderlo hacer de esa manera. Entonces, cuando alguien llega conmigo... Inicia su entrevista vía Zoom y lo que yo intento encontrar es cuál es el conocimiento que ellos tienen de sí mismos, cuál es el motivo, en psicología lo llamamos el motivo de consulta eh, por el que están iniciando un entrenamiento mental y empiezo a indagar en cuáles son las debilidades que tienen para poderlas corregir.
1: Okay, ok, está interesante, la verdad es que suena más fácil decirlo que hacerlo, la mayoría no, nos conocemos bien, eh, tenemos nuestras excusas bien programadas desde hace mucho tiempo, no las cuestionamos y la culpa es de todo el mundo, el Caddy, el Pasto, el lo que me digas, y bueno, y en muchos deportes, ¿no? Porque no solo trabajas con golfistas, tú mismo fuiste eh, futbolista profesional, ¿no? Jugaste en la selección mexicana de Fútbol Sala, eh, jugaste por Argentina, conoces un poco de todos los deportes, ¿no?
0: Así es, esto, esto a mí me genera, yo siempre he dicho que ha sido como una ventaja por, por sobre mi competencia, por otros psicólogos, debido a que yo sé perfectamente pues, lo que es ganar, lo que es perder, lo que es tener la presión, lo que es eh, el sacrificar la parte social, el vivir lejos, el entrenar muchísimo, el, el dejar de lado muchísimas cosas por lo que es tu pasión, ¿no? Entonces... Esto a mí me genera una gran empatía con el deportista y pues puedo hablar el mismo idioma. Además de que cada que pues, me contrata un deporte que no conozco, pues trato de eh, conocerlo a full. Trato de, si en mis posibilidades está practicarlo, pues lo practico para poder generar las sensaciones de lo que me están hablando, ¿no? Hoy soy un orgulloso 7 Handicap, ¿no? Sin haber tomado ni una clase de golf. Eh... Jugando, si bien me va dos veces al mes, este, pero creo que tengo la mejor escuela que hay, ¿no? Que es el, el alto rendimiento y el cadear. ¿eh? Me, me ha hecho mejorar muchísimo y pues entiendo perfectamente lo que vive un golfista, porque, pues, aunque no lo vivo yo jugando, pues lo vivo yo en la bolsa, ¿no?
1: Ok, sin duda, qué interesante. Eh tener que poner en práctica lo que dices, porque luego no, tampoco es igual, ¿no? O sea, no sé, claro. me, me gustaría saber cu cuántas varillas has roto o cuántos helicópteros has aventado o ninguno realmente, ¿no? O sea, esa parte de cómo, cómo sacas tus enojos y tus corajes, pues eh, hay que predicar con el ejemplo a veces, ¿no?
0: Así es, así es, y, y, y de hecho eh, eh, cuando me toca jugar con los profesionales, ¿no? pues trato siempre de poner el ejemplo con tengo la suerte de que de que coincidimos y se da la oportunidad de que pueda jugar, pues trato de predicar con el ejemplo, ¿no? De, de, del proceso, de lo que hago y obviamente día a día es eh, lo que hago no solo en el campo de golf sino sino en la vida tratar de poner los fundamentos de lo que es un, una fortaleza mental, ¿no? Y pues bueno siento que no me va mal a la hora de, de, de competir o de jugar, ¿no?
1: No para nada siete handicap a ver que muy pocos de los golfistas lo consiguen. Ahí ese, ese background tuyo de haber sido profesional de tu deporte, lo hemos comentado mucho por aquí, siempre ayuda. El, el, el ser una persona que sabe dónde está cada parte de su cuerpo eh, sin estarla viendo y esa, esa coordinación con las pelotas, pues sin duda hace que sea un buen jugador, ¿no? Pero por ahí, eh, ¿qué, ¿qué significa Focus Flow Fun? Sabemos que, que es una, una, tres palabras importantes para, para ti y gente que trabaja contigo. ¿De, de qué va eso?
0: Eh, es la primera herramienta que, que yo genero. Eh, prácticamente todo lo que enseño en, en el entrenamiento mental, pues son, mis, eh, son herramientas generadas por mí, hechas por mí. Eh, y esta herramienta nace justo estando yo en España. Eh, cuando peor la he pasado en mi vida, ¿no? En, en una situación, pues, muy difícil para mí, donde me habían pasado ciertas cosas, donde no, pues, no sentía yo que, que fuera a, a calmar la tormenta. Y, y conozco en, en, en un artículo que, que me dan a leer en justo en la maestría, acerca de lo que era generar un focus, ¿no? Eh, yo hoy en día el focus lo, lo, lo interpreto como enfocarse a lo que puedes controlar. Al llevar energía a lo importante y a mi forma de ver, pues, eh, la vida. La vida la vamos a dividir en dos aspectos, lo que controlas y lo que no. ¿no? Y... Y que cuando nosotros mm, hacemos conscientes de que lo que controlamos es muy poco, nos debe de generar una responsabilidad de que ese poco que controlamos debemos de hacerlo bien, ¿no? Eso es focus. Pasaron varios meses, estando yo en España, seguía yo sufriendo, y aparece el término flow. Y basado yo en, en la definición de Bruce Lee, de Big Water, de, de, de ser como el agua, porque el agua fluye y el, y el agua se adapta a donde la pongas, encontré, digamos, que la respuesta perfecta a qué hacer con esa otra parte que hay en la vida, que es lo que no puedes controlar. Entonces, para mí, flow es fluir para adaptarte a lo que no puedes controlar. ¿no? Y de esa manera, regreso a México con estos dos términos, Foc y flow, focus y flow, me lo repetía constantemente, lo, se lo empezaba a, a dar ya a mis primeros clientes en ese momento, la WIPA, y, y me doy cuenta que algo le faltaba. Me doy cuenta que todo esto está muy bonito, todo esto está muy padre, pero que si no eres capaz de disfrutar el día a día o el ahora, pues nada tiene sentido. Y así es como nace el fondo ¿no? Eh, son tres palabras que si nosotros las mantenemos constantemente en el presente, pues nos vamos a dar cuenta que la máquina empieza a avanzar, ¿no? que, este, eh, que este motorcito en el que vamos en la vida empieza a avanzar y empieza a sortear los obstáculos gracias a que estamos enfocados a lo que podemos controlar, a que nos adaptamos a lo que no podemos controlar y que disfrutamos de cada aspecto que tiene la vida, a veces positivo y a veces negativo, pero que se puede disfrutar de todas las formas, ¿no?
1: Ok, buenísimo, sí, la verdad es que hace, hace mucho sentido lo, lo que dices, eh, por ahí aquí como, como bien saben, en Golf solamente somos, somos curadores, nos encanta escuchar, nos encanta estudiar y básicamente platicamos lo, lo, lo que vale la pena, ¿no? Y algo que, que, que se menciona mucho en, en entrevistas de jugadores, quitando la parte de, de, del juego per se y, de, y del talento en el juego, se habla mucho de las mentes, ¿no? Y, y en específico tengo... Tengo dos que me llaman mucho la atención. Eh, hace poco escuchaba una entrevista con, con Harry Higgs, un jugador que anda ahí de modilla un gordillo simpático, buena gente. Tengo debilidad tengo por los gordillos. Eh, y hablaba de que ha estado jugando muchas rondas de práctica con DJ, porque el cadi de Harry Higgs es su hermano y DJ es su hermano también, y como que se cayeron bien. Y que lo que más le llama la atención es cómo, cómo DJ on the react a todo lo que hace, ¿no? O sea, si tiene el mejor de su vida, no lo festeja mucho, eso iba a ser. Y si tiene el peor de su vida, tampoco lo festeja mucho, la cagué y lo voy, a, lo voy a rejugar, ¿no? Eh, ese, ese superpoder es algo con lo que se nace, es algo con lo que se trabaja. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve eso y cómo, cómo deberíamos de aprender de esa situación?
0: Muchas veces, y, y, y aquí sí quiero como, de alguna manera como aclarar, que tomar ejemplos del Beat Tour... Sobre todo en la parte mental, eh, van un poquito viciados porque tienen ya tanto dinero en la cartera que se vuelve como muy sencillo, ¿no? O sea, el olvidar un tiro teniendo 50 millones de dólares en el banco, pues se vuelve mucho más fácil, ¿no? Yo me gustaría más el poder ver esta a, a, a los golfistas que están... Eh, en, en tours de desarrollo como es Latinoamérica, como es la gira de Golf Mexicana, como es el Conferry, donde en verdad, ahí vemos a flor de piel el, las expresiones emocionales que nos da este deporte, ¿no? que, que nos vuelve, eh, que, que nos hace sentir eh, a, al hueso, ¿no? lo, lo, las emociones, y, y es justo eso, el, aquel que puede Tener esa capacidad de dejar ir tanto lo bueno como lo malo es aquel que va a sobrevivir, ¿no? Y es otra vez entrar en el flow, ¿no? Esa capacidad de adaptarse. Oye, fallé, me adapto. Oye, lo hice bien, me adapto, ¿no? Eh, es, digamos, una teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Va a sobrevivir el que mejor se adapta en todo momento. Aquel que puede tener ese equilibrio emocional, aquel que puede darle la magnitud a las emociones, es aquel el que va a poder seguir avanzando. Pero obviamente esto se trabaja. Eh, si nosotros hiciéramos ahorita una lista de cosas que podemos controlar, pues encontraríamos que, nos, que, poder, que en esa lista se encuentran las emociones. ¿no? Esto no quiere decir... Que todos controlen sus emociones. Esto quiere decir que son controlables las emociones. ¿A qué me refiero? A que lo puedes trabajar. A que si tú generas una inteligencia emocional vas a poder tener la asertividad de saber en qué momento enojarte, en qué momento explotar, en qué momento ser eufórico, en qué momento ponerte triste, en qué momento ponerte nervioso. Que evidentemente pues son años de mucho, mucho. Mucho trabajo.
1: Ok, interesante. Eh, ahí, voy a, ahí voy a estar un poquito en desacuerdo contigo porque hay muchos jugadores que el dinero hace mucho pasó, pasó de ser importante, ¿no? Y, y ya, o sea, hablando de un Dustin Johnson, pues ya estamos hablando de, de historia, ¿no? Y de honor, y la verdad es que creo que los dioses del golf siguen sin ser muy justos con él, le faltan un chingo de majors por ahí se los mal repartieron a Kepka, que la verdad es que ya, ya se ha ganado, pero, pero bueno, la verdad es que... Es, es más fácil estar enterado de esos porque, pues en el fondo, es el spotlight, ¿no? Y, y pues eso consumimos y de eso somos fans. Y que por el otro lado, por ahí hay otro ejemplo que me, que me llama muchísimo la atención y que siento que es más común de lo que creemos, que es el de Max Homa, ¿no? Que justo acaba de ganar otra vez y por ahí ese tipo peleaba con el mal del impostor, ¿no? Que decía, ¿qué coños hago yo aquí? Yo debería estar en el. En el ganapollas de tu amigo madrileño y, y ahora estoy ganando el Tour, turno y ya lo hice más de una vez Ese, eso está bien interesante lo has visto más veces ¿cómo, cómo, cómo funciona esa parte?
0: creo que eh, hay, hay ciertos momentos en el en el deporte donde se alinean ciertas partes, ciertas partes incontrolables yo siempre he dicho que que los incontrolables son parte del show Siempre van a estar. A veces van a jugar a favor y a veces van a jugar en contra. Pero siempre van a jugar, ¿no? Y, y cuando vemos gente como, como Homa, ¿no? O como hoy ver a un Ricky Fowler de estar batallando, ¿no? Que era alguien que era de otro planeta. O ver justo igual a Jordan Speed, ¿no? De ser top del mundo. A, a andar batallando por casi que mantener tarjeta, no, pues nos damos cuenta que el deporte es de, de una percepción de lo que nos da el estímulo. ¿A qué me refiero? Eh, si nosotros vemos el juego de Jason Day, cuando era número uno del mundo, pues el tipo veía el hoyo del tamaño de un aro de básquetbol. Y de repente algo pasa, que este hoyo se empieza a hacer más chiquito, y más chiquito, y más chiquito, y más chiquito. Y la parte mental empieza a tomar un juego muy importante. Todo deporte consta de cuatro pilares elementales. El físico, el técnico, el táctico y el mental. Y son como las cuatro patas de una mesa. En esa mesa vamos a poner el rendimiento. ¿Vale? Si a nosotros nos falta una pata, pues la mesa se va a inclinar y el rendimiento eventualmente va a caer, se va a deslizar. Si nos hacen falta dos, más rápido se va a inclinar, más rápido se va a caer. Si nos hacen falta tres, se caen inmediato. Si nos hacen falta cuatro, obviamente hace, eh, no existimos. Y la parte mental empieza a ser un juego o, o empieza a tener un juego fundamental en el performance al final del camino. ¿no? Eh, cuando un jugador como Homas se da cuenta de que es capaz, cuando se quita el paradigma, cuando se quita o cuando rompe ese techo que él había pensado, las posibilidades se vuelven infinitas. Cuando un jugador como Jordan Speed se pone él solo un techo porque es regalé el Masters, ¿no? Que es ahí donde empiezan a hacer ese, eh, ese bajón de rendimiento y empieza a preocuparse y empieza a darle una dimensión distinta a lo que está sucediendo, pues es cuando empieza a colapsar el rendimiento. Yo me acuerdo mucho una entrevista de Jordan Speed donde decían, decían ¿pero qué es ¿Qué está pasando Joan Speed? ¿Por qué no estás jugando bien? ¿No? Y el otro contestaba de... Pues sí estoy jugando bien, quedé en 15, ¿no? O sea, no, no está mal. Pero obviamente tenía acostumbrado a todo el mundo de ir por los récords de Tiger, que de repente simplemente ser muy bueno ya no era suficiente y empieza a cuestionarse el, ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué puedo cambiar? y empieza a generar frustraciones. Y aunque técnicamente no lo estaba haciendo mal, quizás por dar un ejemplo, empieza a quererlo modificar. No sé si me expliqué. Creo que di mucha vuelta en esta parte.
1: No, 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 totalmente de acuerdo. La verdad es que esa, esa parte de las cuatro patas me encantó. No, no, no lo había escuchado de, de esa manera. Hace todo el sentido del mundo. Y hay muchos que, que, que esas patas las tiene más gordas que la de un elefante, pero pues falta una da igual el tamaño de, de la otra, ¿no? Y luego es difícil saber... ¿Dónde practicar? O sea, no, en, en la misma práctica, si yo madreo el drive al centro, pues me encanta llegar a la práctica y darle, pero me hago menso con los sands que lo hago fatal y que, y que igual deben entrar por ahí, ¿no?
0: Y que, y que sobre todo, bueno, al menos es una parte que cuando empiezan a trabajar conmigo es, ok, sí, porque generalmente quien eh, el, el el deportista que viene conmigo viene sufriendo, ¿no? Rara vez es el número uno el que dice, ah, necesito un psicólogo y, y, y va a acudir a mí, ¿no? Va a venir el que ha fallado cortes, el que no le está yendo bien, el que no está viendo eh, la luz al final del túnel, ese va a venir conmigo. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, se adjudica el problema a la parte mental, ¿no? Y en, es en esta entrevista donde yo empiezo a generar ese análisis de qué es lo que está pasando. Porque todas estas patas que hablamos están conectadas. Si tú no estás bien físicamente, no es lo mismo el swing en el hoyo 1 que en el hoyo 70. ¿no? Si tú no estás bien físicamente, pues tu gesto técnico no va a ser el correcto. Tu decisión táctica de por qué pegaste ese palo y a dónde te estás eh, apuntando, pues no va a ser la correcta porque el gesto técnico no va a ser el correcto. ¿Y dónde va a generar el impacto de esa falla? En la parte mental, el no puedo hacer esto o por qué fallé. ¿No? y entonces sí llegan conmigo es que no tengo confianza, claro pero esa confianza no se está viendo sustentada o alimentada porque no estás bien físicamente porque no comiste durante la ronda, porque no estiraste porque no fuiste al gimnasio, porque no, no has hecho todo lo que debes de hacer dentro de lo que puedes controlar para llegar al hoyo 70 y estar lo mejor preparado posible físicamente para poder hacer el gesto técnico y que tu estrategia pueda ser la correcta y además impactar en la parte mental con el puedo hacerlo, ¿no?
1: Ok, sí, de acuerdo. Oye, ¿y, y tú con golfistas te metes a, a detalles como de, de coach management y, y decirles, güey, no te tienes siempre el green, por más que te encante, o más bien si sí, hazlo, si eso es lo que te, te hace ser confidente? O sea, ¿llegas a eso o por ahí de repente llega el coach...? Eh, y te dice, oye, pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué, por qué le metes esos, esas ideas tan locas en la cabeza este güey?
0: Eh, obviamente, en un principio, pues, yo no sabía ni limpiar los palos, ¿no? O sea, la primera vez que me paré en un, en un torneo profesional, me dieron una hoja de banderas, no tenía yo ni idea de cómo se leía. Eh, hoy, pues, creo que ya son 92 torneos, la verdad es que no tengo bien la cifra, 92 torneos que he cadeado de alto rendimiento, eh, ya hoy me meto muchísimo en la parte de estrategia. Eh, incluso diseñé un sistema de, de, de course management que se llama AMSU, que quiere decir Animal Mindset Up, que consiste en seguir ciertos pasos que te van a llevar a hacer scores si tú lo sigues eh, al pie de la letra. Y, eh, y hoy, pues, tengo una muy buena lectura de lo que es el, el campo de juego. Ayudo mucho en las decisiones, trato de hacer ese equilibrio de, oye, ¿merece la pena tirarle a este par 5 de 2 con agua al frente? Sí, no, vamos por ello, no vamos por ello, ¿no? O, ¿sabes qué? Mejor le yo o, saca de juego el doble bogey y vamos a jugar a, a hacer un par automático en vez de arriesgar, ¿no? Eh, hoy ya tomo ciertas decisiones que ayudan mucho a los, a los jugadores y que incluso, pues, hay unos que en mayor o menor medida me dan acceso a, a poder interactuar, ¿no? En estas 90, eh, eh, 90 y tantas rondas que he cadeado, pues, imagínate lo que he vivido. Han sido 35 bolsas diferentes he cadeado, ¿no? Que van desde eh, María Fasi, Gaby López. Roberto Díaz, Óscar Fraustro, eh, Armando Favela, USAMS con Raúl Pereda, LAX con Aaron Terrazas. O sea, me ha tocado eh, un poquito de todo y evidentemente en algunas me he equivocado, pero en otras también me ha tocado tener la suerte de, de dar el, el consejo que ameritaba. Que ¿no? Yo siempre le digo a, lo, a los profesionales, sobre todo los que van empezando, que que todavía tienen muchas dudas acerca del Caddy, que llevan mucho tiempo jugando sin Caddy en la universidad, que siempre un, un buen Caddy es aquel que te va a quitar un golpe por ronda. Que eso es lo que tienes que buscar, ¿no? Que te quite un golpe por ronda y te va a llevar a, a buen puerto en todo momento, ¿no?
1: ¿Cuál, cuál ha sido de, de tus peores cagadas en el campo? ¿Hay un, una mala lectura de yardas o alguna de esas? ¿Tienes alguna?
0: Eh, pues mira, te voy a contar una historia, este, Yo creo que no se va a molestar, pero fue con Oscar Fraustro. La verdad es que era una semana muy particular. Yo en mi... En mi, en, en mi experiencia, te puedo decir que yo creo que es la semana, tal vez de la que más he aprendido. Eh, te voy a poner un poquito en contexto. Eh, Oscar llevaba toda la temporada diciéndome, del diciéndome que, que quería que le llevara los palos, que quería que le llevara los palos. Se estaba acabando la temporada y él me decía, es que te voy a decir que me lleves los palos en lo bueno. Ah, bueno. Y justo era para el último evento de la temporada. El que es, mantienes tarjeta o la pierdes, ¿no? O quedas en los primeros 75 para ir a Playoffs por las otras 25 tarjetas del P-Tour. O, eh, o se termina ¿no? el, el, el año para ese jugador. Y eh, llega por mí al, al aeropuerto y llega con una bolsa de hielo en el codo, esto es en Portland, en Oregon, Pumpkin Ridge, se llama ese campo, campazo. Y digo, ¿qué pasó? Y me dice, no, George, perdóname, eh, te traje casi que dar la vuelta porque no puedo pegar un tiro me duele muchísimo el codo y le estoy pegando pésimo a la pelota Ah,
1: bueno, pues
0: está bien eh, este, llegamos, efectivamente de ahí nos fuimos a la práctica no podía pegar un tiro le habló al tipo de Tiles para que le le arreglara los este, le cambiara el light le cambió el light a un bastón y a partir de ahí empezó a pegar más derecho y le dijo, órale, cámbianme todos este, le cambió todos los palos, luego me preguntó a mí que, que, que qué tal poteaba yo, le dije, pues poteo bien, poteo bien, la verdad, no me quejo. ¿Y con qué poteas? Ah, pues tengo un, un tulón muy bonito que me regaló Nico Chevarría, precioso, este, con este poteo, me encanta. Ah, a ver, fuimos al tráiler de Odyssey, lo agarró, me dijo, ¿es este? Sí, ah, pues con este voy a potear y yo, pero espérate, pues, vamos, pruébalo, ¿no? a ver si te gusta. Y, y así arrancamos el, el torneo eh, Frau la venía pasando muy mal venía muy estresado de toda la temporada y, y él me decía es que tenemos que quedar top 5 y nunca ha pasado el corte en este campo, y dije ah caray bueno pues vamos a ver qué podemos hacer eh, llega el T del 1 el primer día me dice él George no puedo pegar un tiro o sea, una desconfianza brutal. Le dije, pues, a Frau le gusta mucho el fútbol, igual que a mí. Y entonces, pues, decidí que, que era momento de, de echar mano de, de esa pasión que compartimos. Y le dije, mira, Frau, ¿qué te parece que vamos a hacer nosotros como México contra Alemania en el Mundial? Vamos a pararnos bien atrás y vamos a jugar al contragolpe, a ver qué cae.
1: De bueno. los momentos más bonitos de la historia.
0: Claro, claro, ¿no? Y, y primer tiro, le pega un sapo, Frau. Teníamos 200, que era Green. Era, salíamos con Madera 3, para tener Madera 3 Wedge. Y pues pegamos Madera 3, Fierro 6, creo, ¿no? Este La puso en Green, casi la mete, par. Siguiente hoyo, eh, él quería pegar el 7. Le digo, no, Frau, si te sale dura... Nos vamos obvio, era un par 3, digo, pégalo ocho es que no va a llegar, le digo, pues pégalo a la derecha, si, si no llega, pues va a estar en la entrada, no pasa nada, olvídate la bandera, pues sí voló bien, Está, queda pin y casi la mete otra vez, par. Y el hoyo 3 es de los hoyos más difíciles que he visto en, en, en mi carrera, un par 4 de subida, larguísimo, con un green, eh, en diagonal súper delgadito Con un riachuelo que llegaba Pues Fraula puso medio fairway Pega Sapo otra vez No se va al río de milagro Y casi la mete de approach Par Dije bueno vamos sobreviviendo Al siguiente hace par Al siguiente hace par Y el hoyo 6 es un doble a la izquierda Y la engancha pero le pegó muy bien, era el, el tiro más puro que había hecho hasta ese momento en la ronda ¿no? y me dice, ya me fui al agua, le dije, yo creo que no yo creo que pasó el agua porque iba muy dura llegamos y sí había pasado el agua estaba seca la pelota eh, la puso en green, la puso a 15 pies y la metió, verde siguiente era un par 5, verde siguiente, el pollo 8 era un par 4 corto, verde 3 abajo y llegamos al hoyo 9, que era un monstruo de hoyo, y la pone en fairway, pero teníamos 240, una cosa así. Y él iba, y seguía él con una cara muy acongojada, de, de mucha angustia. Yo venía feliz, ¿no? Vamos tres abajo, en, en ocho hoyos. Y me dice él: Es que siempre me pasa esto. La, la, eh, arranco bien y ahorita la riego, ahorita es imposible que yo haga par. Y, y ya valió madre la rota,
1: ¿no? Yo dije, no, pues
0: espérate, ¿no? O sea, vamos, vamos a darle chance, ¿no? Pegó, sapo, tenía 60 yardas al otra vez, la procha, la pone yo creo que a unos ocho pies y me dice,
1: eh, ¿no?
0: Pablo, no había yo leído ni una caída en toda la semana. Y, y me da esa responsabilidad yo la verdad es que me hice güey, dije no, pues sí la voy a ver, pero no le voy a decir es demasiada responsabilidad la que me está dando eh, pues terminaron los demás que estaban pues, más cerca que nosotros este tal y ya le toca a franco me dice ¿qué le viste? y yo, pues yo la veo derecha ¿cómo va a ser derecha? le digo, bueno, ¿para pues, qué me preguntas? no, pues yo la veo derecha pues la tiró derecha y la metió y de ahí le hizo clutch y tiramos seis abajo ese día. Íbamos top 5 para el segundo día. Yo pensé que ya esos fantasmas de la angustia se habían terminado. Y no. El día siguiente fue igual de sufrido. Tiramos even, pero pasamos corte, que era lo que, lo que Frau quería. no y, y salimos a la tercera ronda. Yo creo que estábamos en el lugar pues quizás veintitantos, veintimuchos, ¿no? O sea, abajo de 30. Y arranca Frau y le hace verde al 1, verde al 2, casi le hace verde al 3, al dificilísimo. Y el, y el hoyo 4 era un, un par 5. Y la pone en ferro, Y él quería pegar el fierro 3. Y yo le digo, no, Frau, es el 4 es que el 4 está muy justo, le digo, sí, pero pero o sea, si no llegas de ahí el, el, el chip está muy franco pues lo convenzo pega al 4, lo quiere forzar, no le pega muy bien y la deja antes de Green y se enojó muchísimo se enojó muchísimo decía él eh, ah, ¿para qué pegas un bastón que tú no quieres? o sea, se fue él hablando consigo mismo muy enojado y obviamente mi confianza se fue al suelo, ¿no? O sea, yo quería ponerme a llorar de, de que yo lo había convencido de pegar el 0-4. Obviamente hizo pan down, porque la falla era corta, hizo pan down, hizo verde, pero ya mi confianza desapareció en ese momento. Y llegamos al hoyo cinco, que era un par tres, y a la hora de sacar las yardas eh, yo me equivoco y saco las yardas del hoyo 4 pero curiosamente eran muy parecidas o sea, eran 22 del frente las del hoyo 4 no, perdón, las del hoyo 5 yo estoy en las del hoyo 6 y eran muy parecidas el yardaje de las del hoyo 5 entonces me da el número el número me dio hicimos par pero para el hoyo 6 ahora yo estaba en las del hoyo 7 y ahí ya no me dan las llaves. Y entonces, Frau checa las suyas y le daban, ponte tú, 158 y a mí me dan 172, ¿no? Y me dice, Frau, ¿cómo 172? Y yo, pues sí, mira aquí esto más esto. Y me dice, no, estás en el hoyo 7. A ver, apúrate. Frau venía con mucha presión porque creo que esa temporada lo habían multado por, por el juego lento. Y, y entonces me hace una pregunta En ese momento me dice Si la pelota llega con draw A este green ¿Se va hacia el hoyo? Te juro por Dios que es un preguntó No supe qué contestarle Le contesté con todas las dudas del mundo Se enojó más de lo que ya está enojado Y terminamos haciendo Bobby Y prácticamente se acabó el torneo para, para Frau porque sentía él que no podía fallar un tiro, y terminó siendo bogey y ya pues el resto del día se le acabó el momentum, digamos que para allá porque se había puesto tres menos en, en cinco hoyos y él sentía que tenía que tirar 60, ¿no? Pues, Fraud. Ese yo creo que es de los días, de la, de las semanas más estresantes que he vivido.
1: Sí, sí, me imagino, qué peso, aparte, qué, qué momento, eh, la verdad es que gran tipo, el, el buen Fraud ya, ya, ya pasó por aquí, nos platicó un par de buenas historias, pero sí, es dificilísimo, y, y luego muchas veces, pues, la culpa en el fondo es de quien ejecutó, ¿no? Y, y, y si no fuera así, pero bueno, otra vez es más fácil decirlo que hacerlo, y, y los humanos estamos, estamos ahí para, para encontrar un culpable que no somos nosotros, no nos encanta hacernos güeyes, y no tomar accountability claro. la mayoría de las cosas
0: no y por ejemplo con, con Aarón Terrazas que me mucho, tengo como un como un convenio que me dice te puedes equivocar en una caída por día así me lo dice ¿no? eh, que obviamente medio lo dice de broma pero, pero pues está bueno, a mí me da la libertad de que pues, pues sí, también me voy a equivocar no soy soy humano y que además que ellos han visto más caídas en la vida que yo no o sea, eso es sin duda
1: Claro, y ahí, ahí interviene mucho de, de, de qué tan duro le pegas, cómo te gusta ti tirarlas, o sea, como yo lo de la caída, probablemente es muy diferente a como la de alguien más, porque se ejecuta diferente, ¿no? Y pues bueno, está, está buena wow. esa técnica, por ahí por ahí Bones, cuando trabajaba con Phil Mickelson, tenía un, un veto al año, entonces solamente aplicaba en Continental US y le decía, Phil, esa mamada que estás pensando no la puedes hacer. Está <ríe> eh, interesante, debe de ser difícil controlar a nuestros tipos. Oye, Jorge, yeah. eh, última pregunta, la es que el tiempo vuela está gustísima la plática eh, has trabajado con hombres y con mujeres por ahí, tuvimos aquí a Horacio Morales hace, hace unas semanas nos decía la diferencia de, de cómo funcionan los cuerpos de las mujeres y lo diferente que pueden desempeñar, No, justo hace un par de días, Lidia Co en una entrevista dijo que tal cual le estaba bajando y que la espalda se le atrofia y que cambia el asunto en la parte psicológica, qué tan diferentes somos, somos parecidos eh, eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está ese asunto?
0: No, es, es yo creo que es otro deporte. O sea, completamente... Eh, al menos para mí, cadear a un hombre y cadear a una mujer se vuelve completamente distinto porque, pues, eh, no, no puede ser de alguna manera como tan autoritario, ¿no?, con una mujer porque lo puede tomar a mal. Eh, hay, hay que las emociones van a estar mucho más a flor de piel, tanto para bien como para mal en una mujer, ¿no? Esta parte de equilibrio. Por otro lado, tiene una ventaja, donde son más analíticas que los hombres, ¿no? Eh, juegan un golf también muy, muy inteligente. Uh -huh. Sin embargo, eh, disfruto igual de las dos partes, ¿no? O sea, cuando toca caer... Eh, a Ingrid Gutiérrez le cae mucho a María Fácil le cae mucho este han sido experiencias la verdad muy padres al igual que con, con, con los hombres quizás, quizás eh, la mayor diferencia es que no es tan volátil la mujer no es este es un golf mucho más
1: constante que el del hombre no eh, sí qué, qué diferencias qué, qué interesante oye Jorge pues pues nada este la verdad es que muchísimas gracias por tu tiempo por ahí, Col eh, Sapiens es tu casa. Nos encantaría que otro día nos platiques de otras situaciones, otras historias. Tendrás muchas, muchas por ahí. Pero bueno, la verdad es que no, no puede durar muchísimo más. Eh, te agradecemos tu tiempo, te agradecemos que nos platiques y, y nada, estamos en contacto.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Y las veces que sea necesario, aquí estaré.
1: Pues bueno, muchachos, espero que hayan disfrutado esta plática con Jorge. Muchas historias más que contar, esa historia que, que contó el buen fraude buenísima, y como esa tiene mil, la verdad es que estamos atrapados a lo que puede durar el podcast y sabemos que son largos, pero el contenido es muy bueno y, y gran recomendación, pónganlo más rápido, si, si nos consiguen entender, y entiendo que algunos que nos escuchan de fuera de México, muchas gracias, perdón por, por el slang que usamos, cada vez estamos tratando de hablar un castellano más internacional, si les funciona, escúchenlo rápido. Yo escucho muchos podcasts hasta velocidad 2, 1 y medio. Entonces, pues, puedes recibir más contenido en, en menos tiempo. Gracias por escucharnos, muchachos. Recuerden siempre lo mejor de la vida. Siempre estar agradecidos, disfrutando el proceso. No todo tiene que ser siempre perfecto a la primera. Y recuerden que siempre hay peores circunstancias. Lo mejor de la vida, muchachos. Green is green. Hasta la próxima.